0: peut être dans un premier temps un peu surpris par ce texte, dans, dans, dans l'élan de tous les textes que nous lisons tous les jours et de dimanche en dimanche et qui nous prépare à, à l'effusion du Saint-Esprit, à la grande pentecôte inaugurale de l'Église, et bien voici qu'arrive cette parole de Jésus, cette prière dite sacerdotale de Jésus, et qui est avant sa mort. C'est une prière d'avant sa passion et sa résurrection. Pourquoi nous donne-t-on cela aujourd'hui Eh bien, c'est comme si, euh, aujourd'hui, nous était dévoilé l'enjeu de la Pentecôte de dimanche prochain. L'enjeu véritable de la Pentecôte de dimanche prochain. Vous allez voir. « À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père. » Ça, c'est le, le, le petit refrain que la liturgie ajoute au texte, puisque c'est un découpage, hein, pour, pour euh, qu'on se souvienne que tout cela, ça date de, de Jean XIII. C'est depuis Jean XIII jusqu'à sa Passion. Hein, tout cet épisode-là, c'est « À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père. » On est après le lavement des pieds. On est dans le discours après la scène, comme on dit à l'heure où Jésus passait de ce monde. Jésus passait de ce monde vers son Père. C'est important qu'on l'entende. Puisqu'à la fin, Jésus dit, « Et moi, je viens vers toi. » C'est donc qu'il faut entendre ça. Donc déjà, nous pouvons nous poser la question, « Et moi, suis-je de passage de ce monde vers le Père hein? ?» Le statut du chrétien, c'est en Jésus qu'il le trouve. Et moi, suis-je de passage de ce monde vers le Père Jésus passait de ce monde vers ce Père, mais ce n'est pas tout. Il leva les yeux au ciel. Alors, j'ai regardé en moi-même. Cette expression m'a toujours un peu gêné, parce que j'avais immédiatement une image qu'on appelle sulpicienne, dans la, dans la manière de la... De la l'iconographie, euh, les représentations artistiques chrétiennes, il y a eu une phase sulpicienne où on nous montre Jésus euh, à genoux sur un rocher qui, en qui a une forme de, pri de prix Dieu et qui a les yeux complètement révulsés vers le ciel. Ça. Et, et, et avec la, une certaine mentalité de la fin du XXe siècle, le jugement tombait comme ça, on disait, il, est, il a l'air complètement décollé du réel, voilà. Et personne d'entre nous euh, voudrait être représenté comme ça, les yeux tournés vers le ciel. Voilà. Or, si saint Jean l'a mis, et ce n'est pas le seul endroit où il l'a mis, et puis ce n'est pas le seul évangéliste qui, qui parle de cela, pour Jésus, euh, on dire, il n'y a rien de plus important que de scruter constamment son origine, son origine éternelle. Il n'y a rien de plus important. D'où il vient du Père Où va-t-il au Père Son origine et son terme, c'est le ciel. Le ciel, c'est toujours le ciel du Père. C'est le royaume des cieux. Même dans le Notre-Père, il nous a appris ça. Puisqu'il dit, quand vous priez, dites, Père, celui du ciel, que ton règne, le règne du ciel, le royaume des cieux, que ton règne vienne sur la terre et que sur la terre, ce soit comme au ciel. Et nous, nous apprenons beaucoup là, puisque Jésus n'a pas cessé de se comporter sur la terre comme au ciel. Et comment s'y est-il pris En levant les yeux au ciel, en disant « Père » et en écoutant dans son cœur ce que le Père lui dit en réponse. Et il dira plus tard, « Je ne fais rien que je n'ai vu faire au Père. Je ne dis rien que je n'ai entendu du Père. Je suis là pour glorifier le Père. » Et ceux qui glorifient le Père, nous l'avons ici aussi, c'est-à-dire ceux qui manifestent le rayonnement du Père, l'identité glorieuse, magnifique, irradiante du Père, c'est l'unité qu'il y a entre le Fils et le Père. L'unité qu'il y a entre le Père et le Fils. Tout ce qui est à toi est à moi. Tout ce qui est à moi est à toi. Vous savez, avec ça, on aurait pu faire une retraite de quatre jours avec tout ce qui est à moi est à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Alors là, je peux vous dire qu'on serait passé de ce monde vers le Père. Il y a plein de choses à recycler là. Tout ce qui est à moi est à toi. Oh Et alors, tout ce qui est à toi est à moi alors pourquoi, pourquoi, pourquoi je, je ne le manifeste pas plus dans ma vie Vous voyez, c'est ça le, le lieu d'une conversion. Qu'est-ce qui empêche donc ce, tout ce qui est à toi et à moi de, de, de paraître sur la terre Comment ça se fait que là où je suis, il n'y a pas plus de royaume des cieux Jésus est constamment les yeux fixés au ciel pour vivre sur la terre comme au ciel. Tu as donné à ton fils, le fils de l'homme, hein, celui qui a endossé l'humain, la chair, l'humanité, et eh bien tu as donné autorité sur toute chair. Et tu donnes la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Alors la vie éternelle, voilà. La vie éternelle, euh, dont on nous a beaucoup dit que c'était la vie euh, au ciel, voilà. Mais un ciel que nous ne rejoindrons bien sûr que euh, à la fin de notre vie terrestre. Au moment de notre mort physique, elle est partie où Au ciel. Voilà. Eh bien, dans ce cas-là, Jésus, de quoi est-ce qu'il nous parle quand il a les yeux constamment au ciel Voilà. Et puis, c'est là qu'il clarifie tout. Il dit Or, la vie éternelle, c'est de te connaître. Vous voyez le mystère qui est dévoilé là, et qui est celui que nous allons. Euh, pouvoir expérimenter à partir du don du Saint-Esprit. C'est le mystère d'une communion intime, intense entre nous sur la terre et, et celui qui nous crée, qui nous a créé, qui nous veut, qui a un plan pour notre vie, celui qui, qui veut se manifester à travers nous de cette manière unique, de cette, par cette unicité euh, qui est celle de notre création. Il n'a pas créé deux êtres de la même manière, même des jumeaux. Ainsi notre Dieu, eh bien, la vie éternelle, c'est de te connaître. C'est-à-dire, on expérimente sur terre la vie éternelle dans une connaissance filiale de notre Père du ciel. Jésus ne fait que nous communiquer sa propre expérience. Il dit, euh, tout ce qui est à moi est à toi, tout ce qui est à toi est à moi, et je trouve ma gloire en eux. La gloire vient toujours après l'échange, après l'intériorité réciproque, après cette relation, ce, ce, ce partage complet des biens, entre le Père du Ciel et puis le Fils sur la terre. Nous sommes donc invités à entrer dans ce partage. Saint Paul ira très loin dans son Épître aux Éphésiens. Il dira « Nous sommes citoyens du ciel. » Notre cité se trouve dans les cieux. Il y a même un très beau chant là-dessus. Notre cité se trouve dans les cieux. « Nous sommes citoyens du ciel. » Nous vivons sur la terre, mais nous sommes citoyens du ciel. Dans le monde, mais pas du monde. Donc il faut complètement stopper cette vision chronologique que maintenant nous sommes sur la terre, donc voilà notre vie terrestre, et après notre vie au ciel. Non, c'est notre vie sur la terre comme au ciel. Mais c'est dans Notre Père. Ton règne sur la terre comme au ciel. Ta gloire... Sur la, sur la terre comme au ciel ta volonté sur la terre comme au ciel et notre, notre vie chrétienne c'est une sorte d'offrande de, de nous offrande de nous, oui de, de, de livraison de nous-mêmes de consécration, disons-le pour que cela se réalise et un chrétien c'est quelqu'un qui se tient à l'interface au bord de ces deux mondes, et qui fait que par lui, ces deux mondes, le ciel et la terre, se touchent. Voyez Ces deux mondes se touchent. Et quand ces deux mondes se touchent, alors nous sommes dans le royaume de Dieu. Alors le royaume de Dieu devient visible, manifeste. Ce sont les œuvres de Dieu, les bonnes œuvres que Jésus attend de nous. Ah, nous pouvons copier cela, nous pouvons dire, euh, lisons les évangiles, tirons-en une morale, appliquons cette morale, ce sera les bonnes œuvres, ça ressemblera au royaume de Dieu, mais est-ce que nous avons demandé au Père si c'est ça qu'il veut que nous fassions personnellement Est-ce que nous ne rencontrons pas souvent, à moins qu'il s'agisse de nous-mêmes, des, des, des frères et des sœurs dans la foi qui porte lourd, 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 lourd. Et quelquefois, dans une retraite, quand j'ai un peu le, la possibilité de, de voir et de revoir ces personnes, je leur demande, « Mais c'est vraiment le Seigneur qui vous a demandé de porter ça ?» Vous voyez Autrement dit, est-ce que vous avez levé les yeux au ciel pour entendre le Père, pour, pour le regarder, pour le contempler, pour l'adorer pour, pour vous rendre disponible à sa volonté. Père, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Voilà. Vous voyez, la, la, la Pentecôte va faire de nous, saint Augustin dirait, des autres Christes, Des autres Christes. C'est-à-dire, nous sommes faits pour vivre sur la terre comme Jésus vivait sur la terre. Et pour lui, cela était naturel. Pour lui, cela a été ordinaire. C'est l'ordinaire d'un Fils de Dieu, d'un Fils du Père. Tant que ça nous paraît encore extraordinaire, c'est qu'une certaine unité ne sera pas faite, celle pour laquelle il a prié et celle pour laquelle il ne cesse de prier. Qu'il soit un Père, comme toi et moi, nous sommes un. Et déjà, le pasteur Kurt Meder disait dans une de ses prédications que j'ai retenu. Arrêtons de considérer cette prière comme une prière pour la semaine de l'unité. Il n'y avait pas de semaine de l'unité du temps de Jésus. Qu'il soit un comme toi et moi, nous sommes un. Moi en toi, toi en moi. Donc, que chacun devienne un avec son Dieu, comme un fils avec son père. Et qu'il puisse grandir là-dedans, au point de pouvoir dire un jour, « Eh bien, ta gloire, oui, elle commence à se manifester dans ma vie. » Parce que tout ce qui est à moi est à toi. Parce que tout ce qui est à toi est à moi. Parce qu'entre nous, fils et père, ça circule. Ça circule. Et ça se voit. Les vrais fils se reconnaissent à leur capacité à tisser la fraternité. Jamais oublier ça. Il y a des moyens d'évaluer de, la véracité de cette expérience. Voilà. Je m'arrête là. Le don du Saint Esprit, c'est le don de cette vie éternelle, c'est le don de cette communion, de cette communication intense d'amour entre les et le Père, entre le Père et les fils et les filles. C est, c est, voilà, voilà la Pentecôte. Voilà. Je termine avec le Père Cantalmais et qui disait un jour, euh, qu'il a même écrit que euh, la vie éternelle que nous ne que nous, nous ne demandons pas assez parce qu'en fait nous la méconnaissons. La vie éternelle, c'est l'autre nom du Saint-Esprit. Amen.